0: Dzień dobry, Szanowni Państwo, w podcaście Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tym razem będziemy mieli okazję porozmawiać o przyszłości, o nowym, rozpoczynającym się roku 2021, czyli o jutrze, a także i tym, co będzie pojutrze. Ze mną jest Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełdy, która w tym roku zanotowała zarówno wzloty, jak i upadki. Na szczęście te wzloty są ostatnio dosyć wysokie. Rozpoczęliśmy już rok 2021 i z panem prezesem Ditlem chciałem porozmawiać o wyzwaniach związanych z tym przyszłym rokiem. My mamy nasze prognozy makroekonomiczne, różne instytucje też mówią, co się może wydarzyć, ale też czasem lepiej porozmawiać o tym, co się może stać, a także podsumować ten rok, 2020, który minął, bo był rokiem ciekawym i to też ciekawym z perspektywy giełdy papierów
1: wartościowej. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry, Piotrze. Witam też wszystkich naszych słuchaczy.
0: Zamknęliśmy rok 2020, więc mamy obraz przynajmniej trzech pandemicznych kwartałów. Co się dzieje, gdy konfrontujesz swoją aktualną wiedzę o tych wydarzeniach, które mieliśmy przez te x miesięcy? z tymi przeczuciami i wydarzeniami z rynku z tych początkowych dni z marca 2020, kiedy zaczęły się duże spadki też na na giełdzie papierów wartościowych. To jaki był ten rok? Czy spodziewałeś się tego, że uda się tak szybko giełdzie odrobić straty z tego początku roku?
1: Tak, może jeszcze cofnę się o tak powiedzmy rok temu, czyli tam mamy styczeń, luty i się zaczyna w ogóle bardzo dobry rok na, na giełdzie. Jestem niezwykłą optymistą. I co do wyników spółek, i co do czyli kursów ich akcji, co do obrotów, bo mamy są bardzo dobry styczeń i dobry luty. No i rzeczywiście nagle, dość nagle wszystko zaczyna się zmieniać, jak w kalejdoskopie. Przede wszystkim no, olbrzymia presja na nas, żebyśmy, żebyśmy ograniczyli handel, czy nawet zawisili. Jednocześnie mamy sygnały od naszych członków, szczególnie tych lokalnych członków giełdy, biur maklerskich że w związku z tym rozpraszaniem operacji, no to trudno i będzie utrzymać ciągłość działania. No my twardo stajemy na stanowisku, że jest to ostateczność, żeby zawiesić notowania, że giełdy nawet w szczycie globalnego kryzysu finansowego nie przestawały działać. Banki, prawda, tam padały jeden za drugim, prosiły państwo o pomoc, a giełdy cały czas podawały aktualne kursy i a można było kupić i sprzedać po cenie, które w danych mikrosekundzie z ceną rynkową i udziel, udzielam też takiego wywiadu, w którym stwierdzam, że, bo wciąż jestem optymistą co do polskiej gospodarki, stwierdzam, że na PKB na koniec roku będzie 0 plus, 0 minus w okolicach zera, co się z... W kontekście tych oczekiwań, że będzie tam minus 7, minus 10 wydaje się jakimś skrajnym optymizmem. Ja byłem chyba zbyt dużym optymistą, natomiast wielu naszych kolegów było chyba nadmiernymi pesymistami. No i następuje taka niesamowicie szybka reakcja rządu, skoordynowana z działaniami też Banku Centralnego i widzę przez i skup aktywów i poprzez radykalne obniżenie stóp procentowych, że zaczynają się... Otwierać bądź reotwierać, czyli no, część osób wraca na rynek kapitałowy i zaczyna rosnąć bardzo udział inwestorów indywidualnych. I od tego momentu notujemy po prostu gigantyczne, gigantyczne obroty. No i tak przebijamy może trochę w przód i przechodzimy do bardziej dru, czy już końcówka drugiego kwartału początek trzeciego. Na wszystkich giełdach właściwie w Europie, poza Rumunią, która została w tak zwanym międzyczasie zre, y, promowana do rynku emerging, z rynku frontier, widzimy już, że wygasa ta fala covidowa, a u nas cały czas trwają bardzo wysokie obroty. No i jeszcze nie mamy oficjalnych danych, ale jesteśmy albo giełdą, na której obroty urosły najwięcej w Unii Europejskiej, albo drudzy właśnie po Rumunii, ta różnica była na tle mała, że trudno to jest oszacować, ale mamy szansę ich przygonić. Po drodze jeszcze wydarza się dużo ofert pierwotnych i rzeczywiście ten kapitał szuka, szuka miejsca na giełdzie, szuka miejsca do lokowania, które by dawało przynajmniej częściową przynajmniej nadzieję taką na zabezpieczenie realnej wartości pieniądza, zabezpieczenie przeciw inflacji. Więc prawdziwy roller coaster, ale jak na razie wydaje się. W miarę. Happy end. No i
0: czego oczekujesz w takim układzie od 2021 kontynuacji?
1: Znaczy, to, co już możemy dzisiaj powiedzieć, bo jeszcze byliśmy świadkami w końcówce roku, prawda, trzech debiutów, w takim już sezonie powiedzmy, który zwykle był dość martwy na giełdzie, więc widzimy, że cały czas jest ta chęć debiutowania na giełdzie, cały czas są, znaczy bardzo. Duże redukcje zapisów dochodzące do tam 90 paru procent, więc naprawdę jest olbrzymie zainteresowanie. W pierwszym kwartał wydaje mi się, że jest będzie pod znakiem jeszcze pojawienia się kolejnych spółek. Ten impet nie wygląda, żeby wygasał. Szczególnie, że dość optymistycznie się rysują w ogóle perspektywy gospodarki, więc nie tylko płynność, obroty będą... Dobre, ale też wydaje się, że też wyceny spółek mogą się poprawiać. Drugi kwartał to dla nas tak, to będzie trzydziestolecie giełdy, chcielibyśmy mocno przypomnieć o, o tą histor- tę historię sukcesu. Będziemy się tym razem w odróżnieniu od poprzednich okrągłych rocznic koncentrować mocno na, na tym odbiorcy zagranicznym, Wiemy, że ta nasza historia jeszcze jest już znana specjalistą od rynku kapitałowego, ale jeszcze nie została w szerszych gronach ekonomicznych opowiedziana, a jest to historia niezwykła, żeby w ciągu 27 lat przejść od rynku kapitałowego, który nie miał kapitału, do statusu rynku rozwiniętego. Jest to olbrzymi, olbrzymi sukces i warto go opowiadać i też eksportować polską myśl, jak tworzyć giełdy tam, gdzie wszyscy uważają, że giełdy się stworzyć stworzyć nie da. Z kolei trzeci kwartał tak się zdaje, że będzie już takim momentem, kiedy odbicie gospodarcze będzie już widoczne, już będziemy powyżej poziomów z z początku 2020 roku, więc wydaje mi się, że taki generalny optymizm będzie już wtedy całkiem całkiem spory, co optymistyczne perspektywy rozwoju gospodarczego przykładają się od razu na też y, sytuacja na giełdzie wycen spółek, więc wydaje się ten rok zapowiada się i ciekawie, i dość optymistycznie.
0: W trakcie pandemii mieliśmy do czynienia z największym debiutem na GPW w historii. Mówię oczywiście o wejściu Allegro, co jest, y, wydawałoby się, przedziwnym. Natomiast czy to, wiem, że pewnie jako prezes musisz odpowiedzieć, że zakładasz, że tak będzie więcej w przyszłości, ale czy to naprawdę jest tylko jednostkowe wydarzenie, czy jest szansa na to, że będzie więcej tego typu spółek i też zwłaszcza spółek, które są z trochę innej części gospodarki niż te tradycyjne i też to, co widzimy w głównych indeksach giełdy.
1: No, rzeczywiście WIG20 się bardzo odmienia i idzie w kierunku tego takiego rynku naprawdę rozwiniętego. Lubimy się porównywać do Austrii, bo to jest mniej więcej porównywalnej wielkości giełda. No i tam widzimy, że są same instytucje finansowe w top 5 spółek i teraz niedawno dołączył tego Winerberger producent Cegieł. Natomiast u nas dwie największe firmy z tych na, na giełdzie są spółki technologiczne i to też pokazuje ten taki ducha przedsiębiorczego w Polsce, który nie śpi cały czas szuka możliwości rozwoju i to jest bardzo piękne i to jest zasługa już takiego drugiego pokolenia przedsiębiorców, To już nie jest ten przedsiębiorca, który chciał walczyć najpierw z hiperinflacją, potem z dość agresywnie wchodzącą konkurencją zagraniczną. To są, to są już przedsiębiorcy, którzy z góry wiedzieli, że działają w, w, w małej gospodarce otwartej, w której Muszą stawić czoła największą konkurentom, a też szukać swoich możliwości podbijania rynków światowych, więc to jest bardzo optymistyczny obraz. Generalnie dużo czynników sprzyja temu, żeby się pojawiały duże debiuty. To, co śmiano się ze mnie, jak mówiłem trzy lata temu, że te słabe wyniki, jeśli chodzi o debiuty, są są związane z tym, że rozwinął się bardzo dobrze rynek venture capital i będą wchodzić spółki większe tylko później, bo będą po paru rundach inwestycji venture capital private equity. No i Allegro jest właśnie takim przykładem, że przeszło przez wiele rąk i w końcu znalazło się na giełdzie i takich spółek w portfelach funduszy venture jest więcej. Oczywiście nie wszystkie trafią na giełdę, natomiast doświadczenia amerykańskie są nieubłagane, że około 20% spółek z portfeli funduszy venture Trafia na giełdę, ale generują 75% zwrotu z inwestycji, więc po prostu jak komuś rośnie naprawdę duża spuła, no najbardziej takim trapnym wyjściem jest wyjście przez rynek publiczny i stąd ten potencjał spółek jest. Wyceny spółek technologicznych wciąż są bardzo, w sensie takich kompsów, takich mnożników są bardzo atrakcyjne, więc też sprzyja temu, żeby te spółki były duże. No i też bez wątpienia sprzyja nam to, że staliśmy się takim hubem, jeśli chodzi o jedną branżę, mianowicie game dev, jeśli chodzi o rozwijanie gier, żeśmy przegonili że Tokio, jeśli chodzi o liczbę spółek, jesteśmy klarowny numer jeden, a jak się jest w jakiejś kategorii najlepszym, to przyciąga się kolejnych, no i Właśnie mamy już taki bardzo silny efekt tego, że coraz więcej spółek spoza Polski związanych z Game Devem rozmawiają z nami, czy debiutie oczywiście wyjście swojego rynku rodzimego jest za każdym razem wyzwaniem, ale no staramy im się pokazać, że tu będą pod kątem pokrycia analitycznego, rozeznania inwestorów i tak dalej, bardzo dobrze obsłużenie.
0: Czyli jest szansa na to, że powstanie gamingowy indeks
1: na GPW w najbliższych kilku latach? A, tak, tak, znaczy, mamy w tej chwili Wink Games, tylko on jest bardzo mocno doważony jedną spółką, jest. prawda? To, bo to nie jest problem i, indeksy, zresztą teraz wdrażamy nowy indeksator, który nam pozwoli zrobić taką prawdziwą fabrykę indeksów, natomiast to nie jest, trud, to nie jest żadna trudność robienia indeksów, ważne, żeby one były możliwie transakcyjne. No dzisiaj jest troszkę zbyt mocno doważona jedna spółka, więc liczymy, że jak się pojawią jeszcze jedna, dwie większe spółki gamingowe, czy tam game devowe, to że ten indeks stanie, produkty inwestycyjne oparte o ten indeks będą dawały naprawdę Jakiś tam poziomów dywersyfikacji.
0: Mówiąc o gamingu, trudno nie uniknąć pytania o właśnie tą największą spółkę, która doważa zarówno samą giełdę, ale też o której dużo się pod koniec 2020 roku mówiło, pisało, dyskutowało, a także prowadziło nawet do dyskusji prawnych. Mam na myśli CD Projekt. Wejściu nowego produktu, czyli cyberpunka, na rynek towarzyszył bardzo duży hype marketingowy, pewnie też podbudzany przez przez samą spółkę, ale też dużo dużo oczekiwania po stronie użytkowników, graczy. Potem widzieliśmy też spadek wartości przez to, że gra, z której korzystali użytkownicy, gracze, przynajmniej na części platform, nie spełniała oczekiwań, co też powodowało do tego, że, że CD Projekt stracił na wartości. Czy inwestorzy muszą się nauczyć rozróżniać trochę ten hype od realnej wyceny wartości przedsiębiorstwa? I też, czy na przykład spółki gamingowe jako takie mają trochę inny cykl życia, inne zasady działania, trochę w stosunku do, do tradycyjnej gospodarki?
1: Znaczy nie chciałbym komentować sytuacji konkretnej spółki. Dla mnie, jasno, ja jasne, tak powiem, wynik jeśli prawdą jest, że sprzedano 13 milionów kopii na całym świecie, jest po prostu w sensie też promocji polskiej kultury niesamowitym wydarzeniem, żeby ściągnąć do kina na polski film 13 milionów ludzi na świecie, no to jest to to pewne, jest to niewątpliwe osiągnięcie i to w ciągu paru tygodni od debiutu. Natomiast generalnie o game dev czy gamingu, no tutaj trzeba rozróżnić wszystkim dwa modele, czyli jest model taki, który jest takich produkcji, Powiedzmy hollywoodzkiej, czyli bardzo długo, dużym nakładem siły i środków, produkujemy jeden tytuł, który jest albo hitem, albo kitem, prawda? I dzięki temu jest albo zmultiplikowane są nasze pieniądze, albo jest strata. Natomiast mamy też sporo i takich spółek, tych AAA, jak to się mówi, producentów, to mamy też na, na giełdzie. Niedawno też People Can Fly zadebiutował, to też ciekawa spółka. To jeszcze jest drugi model. Ten model polega na tym, że zbieramy relatywnie mniejszą kwotę, tworzymy grę, która jest lekka, albo gra się całkowicie online, albo pobiera się jakąś app na tablet, na telefon. I świetną gra i zwykle im więcej osób gra w daną grę, tym jest większa zabawa, więc chodzi o to, żeby zbudować społeczność wokół takiej lekkiej gry, która gdzieś jest hostowana w chmurze. I dla tego drugiego modelu, który jest mniej taki kapeksowy, mniej kapitałochłonny, zwykle też no, te centy gier są niskie albo są w ogóle free to play, prawda, i tylko coś tam można dokupywać w tych, w tych grach. Z myślą o nich powstała nasza, wspólnie z partnerami, żeśmy zrobili platformę Reisemana, gdzie można wyemitować tokeny w zamian za udział w przychodach z danego tytułu, nie z całej spółki, czy z danego tytułu. No i widzimy spore zainteresowanie emisją tokenów i ten sposób pieniędzy na finansowanie gry. I to też ewoluuje w kierunku takiego mechanizmu marketingowego, czyli takiego mechanizmu, że... Ci, co powiedzmy w ramach takiego zbierania, na znaczy sprzedaży tych tokenów płacili 100 czy 200 złotych, no to jest duża szansa, że pobiorą taką grę. Jak się im w miarę spodoba, to się podzielą na mediach społecznościowych, więc stają się takimi autentycznymi promotorami dla tych, dla tych tytułów. I stąd też nie bez znaczenia jest ten komponent marketingowy. I z myślą o tych tokenach budujemy i w drugiej połowie roku uruchomimy taką platformę do handlu tymi tokenami, tak żeby można było... Też nie tylko czekać, aż będą jakieś przychody z tej, z tej gry, ale też będzie można kupić. Można będzie osprzedać ten token i te przyszłe strumienie, które są przyporządkowane do tego tokenu, wziąć za jednym razem. Natomiast no, inwestowanie w takie firmy, które nie, nie rozwijają się liniowo, tylko właśnie w, takie, w takich skokach, jest zawsze obarczone sporym ryzykiem. Stąd zgadzam się z tobą z to, co mówisz, że Trzeba się nauczyć żyć i trzeba mieć taką konstrukcję psychiczną do tego, żeby inwestować w przedsięwzięcia, które są z grubsza wszystko albo nic. Nie każdy z nas jest w stanie przyjąć taką strukturę wypłat.
0: Odpowiedziałeś na kilka pytań, które jeszcze chciałem zadać, m.in. też o te tokeny, o o, o których już wcześniej przy różnych okazjach mówiłeś, ale to to mi zabiera jedną z kwestii, którą chciałem poruszyć. Natomiast, może wrócę do, do trochę tego, że jesteśmy na początku 2021 roku. Rozpoczynają się, tak jak mówił edytorial Financial Times, i, i też później te tematy się pojawiły też w The Economist, związane z Roaring Twenties, czyli z początkiem takiego okresu, których my w Europie może nie do końca znaliśmy, ale w Stanach Zjednoczonych był związany z niesamowicie dużym wzrostem giełdy też w tragicznych skutkach, ale może o tym nie, nie trzeba teraz rozmawiać. Natomiast sam kryzys ten 2020 roku pokazuje i przez wielu był dyskutowany w związku z tą odbiciem gospodarczym, które ma kształt litery K, czyli że są takie segmenty gospodarki i też ten rozjazd pomiędzy Wall Street a Main Street i z tymi sektorami usługowymi albo częścią retailu, który sobie gorzej poradził, a inwestorami, dużymi na przykład podmiotami technologicznymi, które sobie bardzo dobrze poradziły i giełdzie amerykańskiej, która sobie świetnie poradziła, a jednocześnie gospodarce, która niekoniecznie w trakcie tego kryzysu gospodarczego sobie radziła tak dobrze nawet przy interwencji zarówno w obszarze polityki monetarnej, jak i fiskalnej. Czy to działanie państw, które było duże w ciągu roku 2020, w kolejnych latach najprawdopodobniej zmniejszające się, licząc na to, że odbicie gospodarcze będzie będzie inne, nie spowoduje, że też w przyszłości może nas czekać jakiś gorszy scenariusz, to znaczy tego, że mogą nas czekać spadki na giełdach, no bo pieniądze już w zasadzie nie będą tak potrzebne. Może też powróci nam wzrost na przykład stóp procentowych, co by spowodowało, że, że też mniej inwestorów będzie patrzeć z, z takim zainteresowaniem na, na giełdy albo na giełdę też w Warszawie. To pytanie jest trochę bardziej generalne niż tylko ten warszawski parkiet. Bardzo dużo
1: wątków poruszyłeś, tak. więc spróbuję jakoś tak na swój sposób porządkować, więc zacznę może od litery K. No, to nie jest tylko tak, że Wall Street i Main Street, ale jest też rozjazd między krajami, prawda? Kraje o dużym zadłużeniu, szczególnie zagranicznym, bądź kraje, które nie mają własnej waluty jak w strefie euro, nie mogły w pełni zastosować środków stymulacji monetarnej i one są w tym kryzysie mocno poszkodowane. To jest taka w ogóle, myślę, że nastąpi taka duża refleksja ekonomiczna, która właśnie z tych nierówności będzie wynikać. Najkrócej można za Kabayashim podsumować, czemu miałbym oszczędzać, skoro ktoś może wydrukować pieniądze. I tutaj się pojawia właśnie to pytanie, na ile taki kapitalizm oparty o zerowy koszt kapitału i o jeszcze no to, taką ekspansję monetarną. Jakie będą tego długofalowe skutki? Tego chyba do końca nie wie nikt, a przynajmniej ja nie wiem, a jak wiecie w Polskim Instytucie Ekonomicznym, to koniecznie powiedzcie to kluczowym decydentom w Polsce, bo sytuacja jest bardzo moim zdaniem ciekawa i niejedno, niejednoznaczna. Też patrzę na kraje, które już długo mają zerowe stopy procentowe, jak chociażby strefa euro, no i tam coraz większym problemem są firmy zombie, prawda, czyli firmy, które w normalnych warunkach ekonomicznych by nigdy nie przeżyły, ale przez to, że mają za darmo kapitał, no to ciągle jeszcze żyją, prawda, i nie ma takiego elementu, nazwijmy takiego procesu ewolucyjnego, wyłaniania się tych najbardziej dziarskich z przedsiębiorstw w ramach takiej naturalnej, naturalnej selekcji. I pytałeś się o związek na, na, giełdy, na, na, na giełdy, no, giełda właśnie szczyci się tym, że Podróż, no, na przykład funduszy private equity, że na giełdzie się spotykają optymiści i pesymiści, prawda? Każdy handluje. Jak jest spółka kupana przez fundusz private equity, no to jest kupi ten, który jest najbardziej optymistyczny co tej spółki, bo zaoferuje najwyższą wycenę, a na giełdzie są i tacy, i tacy. Ci sprzedają, ci kupują, prawda? I stąd nie mam jakby takich, mam wiele fundamentalnych obaw co do biznesu giełdowego, w jaki sposób będzie ewoluował, ale akurat mam mniejsze obawy o ten wpływ zmiany polityki monetarnej. Wciąż jakościowo dobre firmy będą produkować zyski dla akcjonariuszy, a być może ubędzie im jakiś konkurentów spośród tych firm zombie, które tylko żerują na tym wsparciu państwowym i tej wartości dodanej dla wartości dodanej dla akcjonariusza nie, nie generują. Najbardziej, taką największą niewiadomą jest w tej chwili, jak będą przebiegać procesy inflacyjne i tego nikt nie wie. Mamy za sobą bardzo długi czas ultralimiskich stóp procentowych w strefie euro, które nie wywołało inflacji. Podobnie jest w Japonii, gdzie są niskie stopy, już prawie 30 lat, niskie stopy procentowe i też olbrzymia ekspansja fiskalna i ostatnio też monetarna, więc może tu nic wielkiego nam nie grozi, natomiast tu są takie największe znaki zapytania, ale znowu inflacja, ewentualna podwyżka stóp procentowych w tym zakresie, w którym myślę, czyli nie zupełnego odwrócenia, że będą jakieś silnie dodatnie realnie stopy ale jeśli realne i nominalne stopy będą do siebie się zbliżać, to dla rynków kapitałowych nie jest to jeszcze żadna katastrofa, szczególnie dla dobrych jakościowo spółek, a dla spółek, tych, które tam z trudem ciągną i właściwie wszystko się opiera o tani kredyt, no to oczywiście będą problemy, no ale pytanie, czy takie firmy są no jakby tak bardzo potrzebne. Jedną z pierwszych moich decyzji jako prezesa giełdy było po prostu podziękowanie 30 chyba że dwóm spółkom, które nie wywiązywały się z obowiązków firmacyjnych i z innych i z publikowania raportów okresowych i tak dalej, bo z punktu zagiełdy giełdy najważniejsza jest jakość, wielkość spółek, Ich płynność, a nie ich liczba, więc zdecydowanie uważam, że jeśli będziemy mieli jakościowy portfel inwestycji, to będziemy mogli na nim zarabiać mimo wycofania się państw i banków centralnych z tak daleko idącej ekspansji fiskalnej i monetarnej.
0: Ja jeszcze dodam jedno pytanie na koniec, które wydaje mi się ważne z perspektywy tego, co Martin Wolf w Financial Timesie pisał. On napisał m.in. to, że sam się mylił i że Milton Friedman się mylił i to znaczy, że celem korporacji nie jest tylko zarabianie pieniędzy. A mówię o tym, bo po pierwsze już mamy od jakiegoś czasu obowiązki sprawozdawczości niefinansowej dla przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, Natomiast czy jest tak, że inwestorzy coraz częściej są zainteresowani tym, co spółka informuje, co robi realnie, tak? oprócz tego, że generuje przychody, powiedzmy wypłaca dywidendy, ale czy też ta kwestia sprawozdawczości niefinansowej odgrywa coraz większą rolę też z perspektywy takiego warszawskiego akcjonariusza?
1: Zdecydowanie, znaczy spółki, a też wymogi stawiane przez przed funduszami w zakresie raportowania Przekładane są na spółki spółki będą coraz bardziej dobierane po, do portfela pod kątem tych czynników ESG, czyli jak se radzą ze środowiskiem, jak, jak na ile są odpowiedzialne społecznie i jaki mają ład korporacyjny. I właściwie rok 2021 to będzie okres, kiedy nastąpi do full ESG integration, czyli każdy globalny inwestor będzie biorą, z, 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 analizując spółkę, te czynniki pozafinansowe brał pod uwagę, a szczególnie właśnie te czynniki ESG. Rzeczywistość w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej jest zdecydowanie lepsza niż percepcja, dlatego jest tak strasznie ważne, żeby spółki zaczęły lepiej raportować się bardziej przejrzyście, temu też będzie służyło tworzenie tych, tego systemu raportowania opartego o język XBRL, który może być czytany maszynowo i nie będzie problemu już teraz z tłumaczeniem na inne języki, więc będzie... Będzie taki otagowany tekst, właśnie ustrukturyzowany, i stąd wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju realizuje takie przedsięwzięcie, które, którego celem jest stworzenie takich bardzo szczegółowych wytycznych, jak raportować te czynniki poza finansowe. I tu emitenci muszą się nad tym bardzo, bardzo mocno pochylić.
0: Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem. Był Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów i do usłyszenia za tydzień.